0: Wenn man einmal so ein bisschen die Möglichkeiten, die technisch da sind und was es damit zu verwirklichen gibt, wenn man das einmal vorgibt und die Menschen, die damit zu tun haben, sind sind in jedem Thema auch kreativ, dann gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dann realisieren sie, wow, wir können so viel damit machen, um unsere Kommunikationsprozesse zu verschlanken. Wahnsinn. Und es ist halt im Unternehmen, ich brauche kein Team, es ist vor Ort, ich muss nur den Raum buchen wie ein Konferenzraum.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir zu Gast Florian Gipser. Hallo Florian, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, hallo Ivo, grüß dich, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Florian, du bist vom Hintergrund Tonmeister und Spezialist für professionelle Videotechnik. Wir beide kennen uns von LinkedIn, wo ich immer wieder gerne deine Beiträge lese und diese auch manchmal kommentiere. Florian,
0: erzähl uns etwas aus deinem Leben. Spannend. Wo, worüber soll ich erzählen? Ich, ich bin ja selber auch Podcast-Host und freue mich unheimlich, dass ich jetzt als Gast bei dir dabei sein darf. Denn ähm, das ist gar nicht so oft, wie man denkt bei mir der Fall, weil ich ja selber sehr viele Gäste habe. Und ansonsten ja, freue ich mich gerade oder bin sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich gerade, dass das Wetter endlich mal wieder besser wird. Bei mir auch. Hier habe ich heute am Mittag an der Sonne am
1: Rotsee, das ist in Laufnähe, die Mittagspause verbringen können. Und die Badehose hatte ich jetzt noch nicht dabei, aber ich denke, es fehlt nicht mehr viel und dann könnt ihr auch ein Schwimmen im See wieder drinlegen.
0: Ja, definitiv. Wir waren jetzt witzigerweise, gerade eben meine Frau und ich, wir haben ja unsere Firma jetzt zusammen, wir waren Essen bei uns in der Nähe hier in der Eifel, schön äh, in so einem kleinen Landgasthof maximal, ich sag mal zwischen zwischen Imbissbude und Landgasthof äh, und äh, am Hang vis à vis gegenüber ähm, eine Burg. Da waren wir mit einem befreundeten Sprecher, den wir uns früher öfters getroffen haben, jetzt zum ersten Mal seit wirklich drei Jahren, äh, haben wir uns da nochmal getroffen und haben die Sonne genossen. War herrlich jetzt zur Mittagszeit.
1: Wunderbar. Florian, ich habe bei der Anmoderation gesagt, dass du Tonmeister und Experte für Audiotechnik und Videotechnik bist. Magst du uns einen kurzen Überblick über deinen beruflichen Werdegang liefern?
0: Ja, ich habe äh, ganz klassisch in der Musik- und Medienbranche angefangen, habe ja Audio Engineering studiert, bin Diplom Audioingenieur und Tonmeister und hatte viele Jahre lang, 16 Jahre zusammen eine eigene Trainings- und Seminarfirma für diesen Bereich. Also wir haben Seminare, Coaching. Und Workshops rund um Audio- und Musikproduktion angeboten, später dann erweitert durch Videoproduktion, da meine Frau nochmal die Schulbank gedrückt hat, als unsere drei Kinder so aus dem Gröbsten raus waren und nochmal ein Studium im Bereich Digital Filmmaking Video, VFX, also Videoproduktion und Animation absolviert hat. Und dann haben wir gemeinsam angefangen, fast zehn Jahre, Jahre lang haben wir das auch gemacht, in Partnerschaft mit einer Trainingsfirma halt ähm, Digitalisierung von Erwachsenenbildung, sprich von Unternehmenstraining durchzuführen. Das ging sehr schnell, dass wir auch in der konzeptionellen Arbeit waren, also nicht fachliche Inhalte, sondern wie können wir das so in Videos verpacken, dass es spannend ist und die Adressaten das auch sich gerne anschauen. Und das ging auch später im Bereich Unternehmenskommunikation für große namhafte Konzerne wie Telekom, Airbus oder McDonalds haben wir sowas gemacht. Und daraus hat sich jetzt unsere heutige Tätigkeit ergeben. Wir haben parallel auch klassische Videoproduktion gemacht, viel für die deutschen äh, Supermarktkette Globus, für die wir dann Hörspiele auch produziert haben und Videos. Und ja, daraus hat sich dann durch Corona ergeben, dass wir uns immer mehr auf den Bereich Videokommunikation konzentriert haben. Und äh, mittlerweile im Angebot halt haben, dass wir Unternehmen dabei unterstützen, Videokommunikation in ihren beruflichen Alltag zu integrieren, also äh, Videokommunikation zu professionalisieren oder Prozesse darüber abzubilden und wir fangen ganz vorne an von der Beratung, konzipieren und installieren mit, mit, einem, mit unserem Team zusammen dann das passende Studie dafür, was man auch für Podcast nutzen kann und hinten raus betreuen wir dann die Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch bei der Umsetzung.
1: Ich habe eine Vermutung, Florian, mit der Ausrufung der Corona-Pandemie und dem Wechsel von vielen Bildungsangeboten auf online mit Teams, Zoom, BigBlueButton und weiteren Videokonferenzsystemen. Da ist auch für Menschen wie dich vermutlich ein goldenes Zeitalter angebrochen. Viele Trainer, Ausbildung, Kursleitende mussten sich mit technischen Aspekten der Übertragung mit Mikrofon, Video und Licht beschäftigen. Meine Frage an dich, hat sich die Auftrags- Lage für Tonmeister und Spezialisten für Videotechnik dramatisch verändert. Hast du selber ein goldenes Zeitalter hinter dir?
0: Äh, ja und nein. Ähm, also ja, mittlerweile schon durch eine Spezialisierung, nämlich die Spezialisierung ähm, auf dieses, diesen ganzheitlichen Ansatz für Unternehmen. Als die Corona-Pandemie begann, haben wir aufgrund unseres Backgrounds, dass wir so viele Jahre im Training mit Trainern und Coaches gearbeitet haben, was die Digitalisierung der Inhalte betrifft, haben wir gesagt, ja Mensch, das ist eine Riesenchance, denn über die zehn Jahre haben die allerwenigsten Trainer und Coaches äh, sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Das, wir sind immer auf sehr, sehr viel Ablehnung gestoßen, selbst bei bei Trainern in der Firma, mit der wir zusammengearbeitet haben. Die hatten immer Angst, wir würden ihnen ihre Aufträge wegnehmen. Also nur ein Video kostet mich einen Trainertag. Aber irgendjemand muss ja nun mal auch vor der Kamera stehen. Dann haben wir gedacht, hey, jetzt Corona, jetzt haben sie es alle verstanden, weil jeder in der Videokommunikation unterwegs ist. Jein, also man war gezwungen. Man hat es natürlich umgesetzt, die Trainer und Coaches. Aber dass da die Bereitschaft da oder das Verständnis, das Thema, sag mal, nachhaltig professionell anzugehen, das hat nicht stattgefunden. Wir haben zwar so ein Online-Mentoring-Programm zwei Jahre durchgeführt, wo wir eine kleine Gruppe von maximal zehn Trainer und Coaches halt über drei Monate begleitet haben, selber sich ein Studio einzurichten und das Ganze halt auch umzusetzen und einzusetzen. Aber das hat immer mehr nachgelassen. Und mittlerweile haben wir das komplett gecancelt, weil sobald es wieder möglich war, in Präsenz zu arbeiten, sind gefühlt alle wieder komplett zurück auf Präsenz. Veranstaltungen und auch zwischendrin, ich würde mal sagen, die, die da wirklich investiert haben und bis heute schon ein Studio haben, das ist wahrscheinlich unter einem Prozent. Also die Bereitschaft ist extrem gering, hat auch natürlich mit ganz viel Vorbehalten zu tun, dass es nicht funktionieren würde, dass man Sorge hat, wie man das technisch umsetzt, dass es auch funktioniert. Viele wollen sich auch gar nicht mehr so damit zu beschäftigen und umstellen. Also das war sehr, sehr ernüchternd und teilweise auch frustrierend. Es ging teilweise so weit, dass ich Beratungsgespräche für unser Mentoring-Programm hatte und das waren zahlreiche, wo mir dann im Prinzip die Interessentinnen und Interessenten nach wenigen Minuten eigentlich nur in den Ohren gelegen und gejammert haben, wie furchtbar doch dieses ganze Online-Arbeiten ist, wo ich mir dann dachte, okay, aber warum sprechen wir dann hier? Also ich glaube, da bis die Branche sich wirklich nachhaltig verändert, muss noch eine ganze Menge passieren und da das ja jetzt keine Notwendigkeit mehr ist, dieses Thema weiter zu verfolgen, werden es die allermeisten auch nicht tun. Aber ich habe doch mit einigen immer noch zu tun, mit einigen Trainern und Coaches, die dann wirklich professionalisiert haben, denen wir auch Studios eingerichtet haben. Und die erleben ein goldenes Zeitalter bis heute. Also die, die Refinanzierung der Investition hat bei allen innerhalb von wenigen Monaten stattgefunden. Und die haben jetzt einen riesengroßen Wettbewerbsvorteil, weil die können halt einfach in professioneller Qualität unter Einbindung verschiedenster Medien halt ihre Veranstaltung entweder komplett oder in Teilen digitalisieren oder online stattfinden lassen. Denn ich sage mal, das 0815-Webinar mit einer geteilten PowerPoint will echt keiner mehr sehen und das wird auch von Unternehmen nicht mehr gefragt.
1: Du sprichst hier an, dass die Anforderungen gestiegen sind, dass die Leute sich inzwischen bessere Qualität gewöhnt sind. Und dann gibt es wenige, aber doch ein paar, die sich gut vorbereitet haben, die investiert haben und am Start sind und loslegen können. Und ich weiß auch von dir, von deiner Unternehmung, dass du so Gesamtlösungen zur Einrichtung anbietest. Du nennst das so Plug-and-Play-Studios. Um was geht's dabei und welche Faktoren sollten Unternehmen, Organisationen berücksichtigen, wenn sie solche Studios bei sich bauen wollen?
0: Ja, also erstmal das Gesamtpaket, das Studio selber war unser erstes Angebot. Einfach, einfach nur das Studio. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, okay, die Unternehmen haben noch gar keine Vorstellung, was sie alles damit machen können. Die meisten wollen dann Webinare und Videocalls machen. Wichtig ist im Vorfeld, sich Gedanken zu machen, was kann ich noch damit machen? Auch da bieten wir Unterstützung. Das fängt ja bei, bei beim Bereich Sales Marketing angeht rüber bis zum Onboarding, Recruiting. Es sind so viele Bereiche. Und das, wir entdecken laufend neue Bereiche, wo man Videokommunikation über ein eigenes Studio halt einsetzen kann, also durch unsere Kundenprojekte. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, und ähm, da kommt uns natürlich unsere fast 20-jährige Erfahrung im Bereich Technikschulungen, denn früher mit unserer alten Trainingsfirma, die wir selber hatten, hatten wir eigentlich überwiegend auch Menschen, die jetzt nicht studiert haben, logischerweise in den Schulungen also sind wir damit sehr, sehr vertraut, was Menschen brauchen, die eigentlich gar nicht an der Technik interessiert sind, sondern die sie einfach nur bedienen wollen. Und das ist so das Konzept des Plug-and-Play-Studios, dass jemand, wenn er das einmal nutzen möchte, in einer 20-minütigen Einführungsschulung in der Lage ist, das Studio zu bedienen. Und das funktioniert halt. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Wenn man das Thema richtig bespielen möchte, dann ist es ganz wichtig, da nicht am falschen Ende zu sparen. Wir reden hier nicht von unnötigen Ausgaben. Wir reden auch nicht von einem TV-Studio. Das haben die meisten sofort im Kopf und mit angstgeweiteten Augen regelrecht sitzen da manchmal Kunden vor mir. Um Gottes Willen, wir wollen auch kein TV-Studio einrichten. Nein, Plug-and-Play-Studio heißt, es ein sogenanntes Selbstfahrerstudio. Also die Personen, die da präsentierend tätig sind, die bedienen auch die Studiotechnik selber. Das sind im Prinzip zwei, drei Knöpfchen zum Umschalten der Kameras und Kamera auf Präsentation. Und das war es auch schon. Viel mehr braucht man dann auch gar nicht. Und wichtig ist halt auch einfach Aspekte zu beachten, die halt, sag ich mal, von den ganzen eher Laien, die jetzt in den letzten Jahren versucht haben, selber sowas einzurichten, nicht berücksichtigt werden können, weil sie natürlich die Erfahrung nicht haben. Das sind Themen wie halt die Raumbeleuchtung äh, beziehungsweise die Raumdämmung, was Licht betrifft. Ne? Also zum Beispiel, wir haben Kunden, da sind in dem Raum, wo das Studio installiert werden soll, zwei Wände sind einfach Glas. Und die müssen natürlich mit, mit dicken, blickdichten Vorhängen abgedeckt werden, weil man darf nicht mit sogenanntem Mischlicht arbeiten, also das Videolicht und dann von draußen Sonnenlicht, weil dann verändert sich dauernd das Licht, wenn es tausend hell und dunkel wird. Und ein Riesenthema, was jetzt immer mehr auch schon auf dem Schirm haben, einfach aber was ohne die entsprechende Erfahrung, das Know-how einfach nicht gelöst werden kann. Das ist das Thema Tonqualität und da ganz groß die Raumakustik. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und das kann man nicht durch Learning by Doing ne, und Ausprobieren in den Griff kriegen. Und so ist es halt bei dem ganzen Thema. Ich habe schon einige Kunden erlebt, die ähm, am Anfang natürlich völlig verständlich improvisiert haben mit OBS, das ist so eine kostenfreie Videosoftware, wo man Echtzeit zwischen Kameras und Präsentationen umschalten kann, mit Webcams und Ansteckmikrofon, alles, was so auf die Schnelle ging aber die natürlich mittel- und langfristig damit gescheitert sind, was natürlich auch dafür gesorgt hat, dass, dass, dass die Begeisterung für das Thema im Unternehmen immer mehr äh, runtergegangen ist. Ne? Also wenn man wirklich das in Angriff nehmen möchte, dann ist es wichtig, das in der Gesamtheit zu betrachten. Aber, das habe ich auch schon erlebt, dass man vorsichtig ist mit den Unternehmen, die das planen. Das wird nämlich gerade von 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 technischen Dienstleistern häufig überplant. Ne? Und dann hat man, habe ich jetzt auch bei einem Unternehmen ein Studio für 40, 50.000 Euro, Technik da stehen, die aber nicht einfach zu bedienen ist, wo man immer Personal für braucht und schon nutzt es keiner im Unternehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Webinar machen möchtest im Unternehmen als Angestellter, was zwei Stunden dauert und du musst immer noch zwei andere Kollegen dabei haben wegen der Technik, dann ist es wahnsinnig schwer, einen Termin zu finden und das, das muss man beachten.
1: Lass uns hier ein bisschen in die Tiefe gehen, Florian. Ich habe von dir mal diesen Satz aufgegriffen, dass du gesagt hast, Corporate Studios, das sind regelrechte Game Changer in der digitalen Unternehmenskommunikation. Was macht diese Corporate Studios so besonders und warum sollten Firmen und Organisationen sich überlegen, ein solches Studio aufzubauen?
0: Es ist halt die Möglichkeit, wenn du ein eigenes Studio hast, was wirklich jeder bedienen kann. Also natürlich... Braucht es dann nach der ersten Einführungsschulung von einer halben Stunde bei etwas aufwendigeren Formaten, wie jetzt zum Beispiel Produktpräsentation oder ähnlichem, braucht es nochmal nachfassende Schulung. Aber im Prinzip können relativ schnell alle Mitarbeitenden im Unternehmen das, das Studio bedienen. Dann machen sich ganz neue, ich sag mal, ganz neue Dimensionen auf. Das Beispiel waren jetzt kürzlich zur Schulung, zur, zur nachfolgenden Schulung, bei der Firma Designfunktion ist so einer der Marktführer im Bereich New Office-Einrichtungen, projektplanungs äh, und Einrichtungen. Und da hatten wir halt mit ganz vielen verschiedenen Abteilungen zu tun. Wir hatten die Social Media Abteilung, hatten wir Vertreter, wir hatten welche aus dem Marketing, äh, Planung ganz viel, also die dann Projektplanung, Raumplanungen machen und die den Kunden präsentieren. Dafür ist es auch hervorragend. Und die äh, haben zum Beispiel den Anspruch, okay, wir müssen eine PowerPoint-Präsentation. Oder einen Plan in Echtzeit zeigen und schnell umschalten können auf uns, dass wir mit unseren Kunden sprechen. Aber wir haben auch Bemusterungen. Wir haben zum Beispiel bei so einer Projektplanung auch mal Stuhlmuster oder ähnliches. Also braucht man dafür noch eine weitere Kammer, die man einbringt, was so mit einem normalen Set, aber ich habe eine Webcam im Laptop und ein Headset schon gar nicht geht. Dann hatten wir natürlich die, die Geschäftsführung, die gerne Videos drehen würde für Kunden, für Mitarbeiter und dann total spannend wurde es dann im zweiten Teil, als dann äh, mehrere Damen aus dem Vertrieb kamen, Vertrieb und Reklamation, die ich sage mal so zwischen Mitte 20 und Anfang 30, alle alt waren, bis auf zwei Damen, die waren circa Mitte 50. Aber das Spannende waren alle hatten unabhängig vom Alter sofort verstanden, was für ein Potenzial da drin ist und haben von selber angefangen, Einsatzmöglichkeiten sich herauszuarbeiten. Die einen sagten zum Beispiel bei uns in der Reklamation, wenn so ein Reklamationsfall abgeschlossen ist, schicken wir mal eine Abschluss-E-Mail, wo wir darum bitten, dass sie uns ein Feedback geben, so einen Fragebogen ausfüllen, das macht fast keiner. So, und dann kam ich selber drauf ja, aber wenn wir denen jetzt eine Videobotschaft schicken, das ist ja viel emotionaler, das ist ja viel näher dran, da wären garantiert mehr Menschen motiviert sein, uns nochmal ein Feedback zu geben. Und dann habe ich davon erzählt, zum Beispiel, dass ähm, ich vor anderthalb vor Jahren über einen Sales-Trainer äh, kennengelernt habe, dass man mit Videobotschaften unheimlich guten Menschen erreicht. Also ein kleines Video, was per Link in eine E-Mail eingebettet ist, sorgt dafür, dass diese E-Mail deutlich, eher geöffnet wird. Da gibt es Untersuchungen, also eine 60% höhere Öffnungsrate von E-Mails und eine fast 100%ige Öffnungsrate von diesen Videos. Und kaum hatte ich das erzählt, ging das, hat, man hat wirklich im Raum gesehen, wie bing, 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 überall die Lichter in den Köpfen angehen. Ja, das ist ja super, dann können wir das hier nutzen und da nutzen. Also du siehst, wenn man einmal so ein bisschen die Möglichkeiten, die technisch da sind und was es damit zu verwirklichen gibt, wenn man das einmal vorgibt und die Menschen, die damit zu tun haben, sind, sind in jedem Thema auch kreativ. Dann gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und dann realisieren sie, wow, wir können so viel damit machen, um unsere Kommunikationsprozesse zu verschlanken. Wahnsinn. Und es ist halt im Unternehmen, ich brauche kein Team, es ist vor Ort, ich muss nur den Raum buchen wie einen Konferenzraum.
1: Und ich verstehe dich so, da kommen jetzt neue Generationen, die total gewohnt mit Video umgehen, die tagtäglich Videos konsumieren und die letztendlich auch eine Kommunikationsform erwarten, bei der Video eine zentrale Rolle spielt. Definitiv. Hier würde mich interessieren, du bist ja auch als Video Coach unterwegs. Florian, wie sieht eine typische Coaching-Sitzung mit dir aus? Wie unterstützt du deine Klienten dabei, ihre Videoproduktionsfähigkeit zu verbessern? Machst du dies remote? Gehst du zu ihnen in den Laden, in die Firma, vor Ort, nach Hause? Wie genau läuft das bei dir?
0: Also mein Thema ist ja das, das Technische, also das Kreative außenrum, was, sprich Formatentwicklung, also in welchen Rahmen nutzt man die Videokommunikation, die Technik und welcher Prozess ergibt sich daraus, das ist eher was, was meine Frau hauptsächlich macht, wobei wir zusammen uns ergänzen, weil sie einfach der kreativere Part ist. Was wir nicht machen, ist halt so das klassische Video-Coaching im Sinne von Moderationscoaching. coaching so, Das ist nicht unser Themengebiet. Auch wenn wir da viel Erfahrung drin haben durch die Arbeit, würde ich da niemals das anbieten, weil ich da einfach nicht den, den Ausbildungs-Background habe. Aber so eine typische Session ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Die häufigste Möglichkeit ist, wir haben, oder die häufigste Möglichkeit für Präsenz vor Ort ist natürlich, wir haben bei Kunden ein Studio eingerichtet und sobald das Studio fertig ist, gibt es direkt am Tag danach von uns eine Einführungsschulung, wenn wir ja schon mal vor Ort sind, wo alle, die jetzt ad hoc schon damit arbeiten möchten, lernen, damit zu arbeiten. Und dann folgt darauf, über einen gewissen Zeitraum, welches Paket sie buchen, dann nochmal eine weitere Begleitung und Unterstützung online. Und äh, so eine typische Sitzung ist dann ganz häufig auch, Kunde schreibt mir eine E-Mail, Florian, oh, wir haben nächsten Montag ein wichtiges Webinar, wir wollten das und das mal ausprobieren, wir kriegen es nicht hin, hast du eine halbe Stunde Zeit. Und dann treffen wir uns auf einen Zoom-Call. Zoom ist insofern meine Plattform der ersten Wahl. A, weil es eine bessere Videoqualität hat als Teams. Und B, ich kann da halt äh, remote auf den Rechner meiner Gesprächspartner zugreifen, wenn sie es mir freigeben, also wie Teamviewer. Und dann kann ich halt schauen, ähm, wo hakt Oder wenn ihr zum Beispiel ein Problem bei ihrem Videopult, bei ihrem alten Mini haben, kann ich halt drauf zugreifen und kann da Toneinstellungen und zum Teil auch Bildeinstellungen machen und ähm, bin im Prinzip wie ein technischer Support, der ähm, ja wenn es mal hakt zur Hand ist. Also das ist so der häufigste Fall. Ab und an sind es auch die, die die kreativeren Themen so wie würdest du das lösen? Wir haben es jetzt, jetzt so überlegt und dann zeigen sie mir halt wie sie jetzt zum Beispiel ein Verkaufsgespräch ähm, strukturiert haben rein inhaltlich und das dann halt videotechnisch umsetzen wollen, also quasi wie so ein Storyboard. Was meinst du? Würdest du das so machen? Dann gebe ich halt Tipps. So also der Klassiker ist zum Beispiel, wie kriege ich einen roten Faden in mein, meine Präsentation und mein Verkaufsgespräch? Und empfehle ich und mach dir eine PowerPoint-Präsentation. Und selbst wenn ein Part ist, wo du die PowerPoint nicht zeigst, setzt du dafür eine Folie ein und schreibst halt für dich selber in die Notizen. Hier zeige ich jetzt über Kamera 3 das Produkt, dass man einfach so ein bisschen Struktur drin hat. Und das gehe ich dann mit den Kunden auch teilweise durch. Ne? Und so ist es recht breit gefächert. Man kann halt glücklicherweise über Zoom mittlerweile unheimlich viel schon abdecken. Also gerade technischer Support, technische Probleme.
1: Das funktioniert gut über Zoom, so verstehe ich dich. Und auch ein bisschen eine kritische Haltung zu Teams lese ich heraus. Und hier würde ich gerne die Frage dir zuspielen, Trainerinnen und Trainer, die Videokonferenzen nutzen, beispielsweise um ihre Lernangebote zu übertragen, worauf sollten sie achten? Was sollten sie Besonders berücksichtigen, damit das professionell rüberkommt.
0: Eine Webcam und ein Headset ist ein absolutes No-Go heute. Das wollen immer alle nicht hören und dann kriege ich auch immer sehr viel Gegenwind gerade bei LinkedIn, eben von Trainerinnen und Trainern. Ja, ja, aber mein Bild sieht super aus. Dann kann man natürlich schwer sagen, nein, tut's nicht. Aber tut's in meisten Fällen. Also wenn man einmal den Unterschied gesehen hat. Wir reden nicht von High-End-Videokameras, aber zum Beispiel es gibt eine kleine Sony Vlog-Kamera, die kostet 650 Euro. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu einer Webcam. Auch bei einer natürlich deutlich schlechteren Videoübertragen über Zoom und Co. im Vergleich zu einer Aufzeichnung. Aber der Punkt ist, geht das Signal schlecht in Zoom rein, wird es über Zoom noch schlechter übertragen. Es ist einfach so, dass Menschen, die jetzt an solchen Formaten teilnehmen, die haben es satt, den, den, den Präsentierenden, den, den Referierenden ähm, nicht mehr vernünftig zu sehen, die haben es satt, dass der Ton nicht funktioniert. Die meisten sagen natürlich nichts, aber wenn ich dann mit Leuten darüber spreche, kommt die einhellige Meinung, ich kann es nicht mehr hören. Äh, könnt ihr mich alle sehen? Könnt ihr mein Bild sehen? Ich ertrage es auch nicht mal, dass man den Ton kaum versteht. Also Es gibt viele Menschen, die dann entweder aktiv oder innerlich abschalten. Und die meisten geben dann kein Feedback. Das fängt schon damit an, dass sie gar nicht sagen oder genau definieren können, was gefällt ihnen am Ton nicht oder am Bild. Na, aber sie wissen einfach, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf. Ich habe mir das jetzt zwei, drei Jahre angeguckt. so. Und da ist es, wenn man wirklich online arbeiten möchte, sollte man einfach ein Mindest, äh, Kontingent an Technik investieren. Ich vergleiche es immer damit, ich sehe ganz häufig bei LinkedIn, ich kenne es auch von vielen befreundeten Trainern, dass natürlich viele Trainer und Coaches immer wieder Fortbildung fachlicher Natur machen, um sich weiter zu qualifizieren. Es muss einfach in die Köpfe reinkommen, dass dieses Thema genauso wie eine Fortbildung ist. Es ist eine Investition in die berufliche Zukunft. Und dann gehört es einfach auch mal dazu, dass man mal 2.000, 3.000 Euro, wenn auch nicht unbedingt sofort, in die Hand nimmt, um sich da zu professionalisieren. Wichtiges Thema, gute Kamera, eine Webcam, so eine 08 1500 euro webcam ist keine gute Kamera, kann man auch technisch sehr schnell begründen, aber das würde jetzt zu weit gehen. Ein vernünftiges Mikrofon. Es ist nicht schlimm, wenn man im Bild das Mikrofon sieht. Deshalb empfehle ich immer Podcast-Mikrofon. Es sei denn, jemand möchte wirklich groß im Bild, ne, also mit Oberkörper auch so zu sehen sein. Dann ist natürlich ein Ansteckmikrofon besser, aber Headsets sind einfach furchtbar. Sowohl klanglich, aber auch einfach von der Repräsentativen. Man sieht einfach immer ein bisschen blöd aus damit. Ich würde es wirklich lassen. Und natürlich vernünftige Beleuchtung. Ist ganz wichtig, kein Tageslicht. Tageslicht verändert sich, damit verändert sich die Bildqualität. Zwei kleine Videoleuchten, links und rechts vorne von oben kommend. Das ist das absolute Minimum. Dann halt je nachdem, was man noch machen kann. Da hatten wir eben auch im Vorfeld drüber gesprochen. Die Raumakustik, das kriegt man ganz gut mit dem dicken Vorhang hin, Vorhang hin. Am besten auf die Rückseite, damit man da schon mal einen schönen optischen Abschluss nach hinten hat. Und so viel ist das dann gar nicht mehr. Und ganz wichtig... Bitte kein Greenscreen, also keine virtuellen Hintergründe. Das Thema ist auch echt, also auch überstrapaziert worden in den letzten Jahren.
1: Lass uns hier vom Thema Video und Licht ein Moment Richtung Podcast gehen, Florian. Ich habe inzwischen seit über einem Jahr diese Podcast-Reihe hier mit dem Namen Education Minds, Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung, aufgesetzt. Ich bin der Moderator und erhalte jetzt auch zunehmend Anfragen von Bildungsinstitutionen, die sich dafür interessieren, eine eigene Podcast-Reihe aufzusetzen. Was sind deine Empfehlungen? Worauf sollten Bildungsanbieter achten, aber auch vielleicht Solopreneure, die sagen, ich möchte mit einer eigenen Podcast-Reihe auf die große Bühne?
0: Eigentlich ist es nicht viel. Die Prozesse möglichst schlank halten, also die Veröffentlichung zum Beispiel über einen kostenpflichtigen Hoster wie Podigy, weil dann muss man nur zentral an einer Stelle die fertige podcast das Coverbild und den Text eingeben und die verteilen das auf allen gängigen Plattformen. Das sind ja auch keine großen Investitionen mit 12 bis 15 Euro, glaube ich, im Monat. Und dann ist wirklich das A und O, da bin ich jedes Mal wieder erschrocken, wieso da immer am falschen Ende gespart wird, natürlich das Mikrofon. Wir reden hier auch nicht von Studiemikrofonen, also ich hab, bin ja Tonmeister, ich habe, ich glaube, 56 Mikrofone im Besitz mittlerweile. 56 Mikrofone, äh, genau, fantastisch. Genau, aber das darf ich. Meine Frau ist Musikerin und Sängerin, die war für die letzten zehn Mikrofone verantwortlich. Ja gut, da sind auch viele Videomikrofone und Podcast-Mikrofone dabei. Und ich habe halt ein Neumann-Mikrofon für über 1000 Euro. Das ist nun mal in unserem Fundus. Und da wir ja eigentlich gar keine Musikproduktion mehr machen, ist das jetzt, ich sitze jetzt hier gerade in meiner in meinem Tonstudio, meiner Regie, ist das zu meinem Podcast-Mikrofon geworden. So etwas macht für normalen Menschen keinen Sinn. Das ist totaler Blödsinn, das rausgeschmissenes Geld. Aber das andere Extrem erlebe ich leider andauernd. Und das ist dann das 36-Euro-No-Name-Podcast-Mikrofon von Amazon. Bitte macht sowas nicht, weil das ist wirklich klanglich. Es ist unterirdisch. Und wir reden ja bei Podcast davon, du bist als... Als Podcast-Host, als jemand, der sein Thema und sich verkaufen möchte, es ist ja Verkaufen im Sinne von, ich möchte mich ja präsentieren, anderen Menschen helfen, aber letzten Endes ja auch mich ne, anbieten, meinem Know-how, ist es wirklich ganz schlechte Werbung, wenn der Ton miserabel ist. Weil wir haben nur die eine Ebene. Ne? Florian, du hast über die
1: Qualität, die Mikrofone, die Investitionen, die das auch bedeuten können, gesprochen. Und was ganz anderes ist ja die eigentliche Struktur von einem podcast gespräch bei mir sind es jetzt inzwischen ich glaube 56 57 folgen die ausgestrahlt worden sind mich würde von dir hier interessieren was sind so die größten herausforderungen dass diese podcast gespräche eben interessant und lebendig rüberkommen und so dass wir die zuhörenden auch überzeugen können dran zu bleiben die folge zu abonnieren und wieder mal reinzuhören
0: ja, ich habe ja einen etwas anderen Ansatz im Podcast als du, wobei das ja kein richtig und falsch gibt. Ich bin ja ein großer Verfechter der ursprünglichen Podcast-Idee und Podcast ist ja im Ursprung her zwei Menschen oder mehrere Menschen treffen sich. Es wird ein Thema gemeinsam gesucht. Jemand hat eine etwas moderierende Funktion, so ein bisschen zu leiten, dass das Gespräch nicht einschläft und ansonsten wird einfach frei gesprochen über ein Thema. Und da muss man natürlich schauen, dass man so ein bisschen so die Leitplanken im Vorfeld absteckt, dass man halt ein Grundthema hat und da im Vorgespräch schon mal so ein paar Stichpunkte sich rausguckt, okay, über welche Themen wollen wir sprechen, dass man so einen groben Leitfaden hat, damit das Gespräch auch nicht abebbt. Schwierig ist natürlich, das habe ich ein, zwei Mal gehabt, mit, also waren beides mal wirklich sehr, sehr kompetente, fachlich kompetente und auch total nette Menschen, aber eher introvertierte Menschen. Und das ist dann echt eine Herausforderung, das Gespräch am Leben zu halten, damit halt auch die Verteilung, wer spricht jetzt, wie viel, halbwegs in, im Lot ist. Also wenn man selber Gastgeber ist, sollte man natürlich deutlich weniger sprechen als als die Gäste. Da habe ich gemerkt, bei mir ist es wirklich gut im Vorfeld, Stichpunkte sich aufzuschreiben, zu gucken, okay, welche Themen möchtest du an, ansprechen, wo sollen wir drauf gehen? Das ist so meine Richtung und dann einfach ähm, ja, den das Gespräch zu starten. Also ich bin ja durch meine, durch meine Tätigkeit, ich habe jetzt über 20 Jahre auch Erwachsenenbildung im Prinzip, Erfahrung, habe viele Vorträge, Seminare gehalten. Also ich bin da wie so ein Güterzug. Wenn ich einmal laufe, kann ich zehn Stunden quatschen.
1: Ich <lacht> übernehme den Ball nochmal. <lacht> ne? <lacht> Weil ich mache es ja das auch so, dass ich vor allem schaue, dass meine Gäste hier eine Bühne bekommen und ich kriege natürlich auch die Rückmeldung von vielen Zuhörenden, dass sie sagen, wunderbar, du lässt deine Leute ausreden. Und persönlich denke ich sehr oft, ja, die wissen ja auch viel mehr als ich, beispielsweise du, über Tontechnik, Videotechnik, Beleuchtung. Ich möchte aber hier in diesem Gespräch mit dir noch auf diesen Kerngedanken von dieser Reihe hier eingehen, nämlich die didaktische Reduktion. Und damit meinen wir ja die Reduktion von Stoffmenge, mhm. aber auch die Bearbeitung von Komplexität mit dem Ziel, Lernenden einen leichteren Zugang zu herausfordernden Inhalten zu ermöglichen. Berücksichtigst du dieses Konzept didaktische Reduktion in deiner Arbeit, wenn du beispielsweise
0: technische Sachverhalte oder Videotechnik erklärst? Das ist interessant. Also ich, ich neige dazu, äh, ausschweifend zu sein, weil ich äh, ich höre mich selber nicht gerne reden, sagt man zwar immer, sondern ich denke mir immer, ich würde ihnen gerne noch das geben und das mitgeben, dann können sie das nochmal, dann haben sie mehr davon. Es hat ein paar Jahre gebraucht in meiner Tätigkeit. Ich, ich habe ja mit 23 angefangen, ohne eine pädagogische Ausbildung. Das bin ja wie die Jungfrau zum Kind gekommen dass ich gemerkt habe, dass das gar nicht ein Mehrwert für die Menschen ist, noch mehr zu erfahren, sondern dass es sie nur verwirrt. Also das, was ich mehr geben wollte, damit sie noch mehr aus dem Wissen machen können, hat sie eher mehr verwirrt. Und dann habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und überlegt, okay, ich habe ja bis heute eigentlich fast nur mit technischen Laien zu tun. Also früher waren es dann eher Berufsmusiker und später Hobbymusiker, die Technik lernen wollten. Ich muss irgendwie einen Weg finden, ihnen das klarzumachen, ohne dass ich die technische Komplexität jetzt raushole. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Analogien zu schaffen, das ist wie wenn, also zum Beispiel habe ich früher, wenn ich eine Automation erklärt habe, Automation heißt, du schrei, du kannst per Mauszeiger kannst du im, im zeitlichen Verlauf die Lautstärke eines Signals programmieren, dass es nach fünf Minuten lauter wird und dann wieder leiser und bei digitalen Mischpulten äh, bewegen sich dann die Lautstärkenregler hoch und runter analog dazu. Und um das zu erklären, habe ich gesagt, stell euch vor, da sitzt ist ein Mannequin am Mischpult, das hat den Lautstärkeregler in der Hand und das kriegt einen Stromstoß und fährt den Lautstärkeregler runter und wieder hoch. So, so ein bisschen so das Ganze bildlich zu machen. Das wäre jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Und da habe ich festgestellt, dass das gerade bei den technischen Themen, die doch eben im Kern teilweise sehr komplex sind und sich auch nicht immer total einfach darstellen lassen, dass das ein guter Hinweis, sei mal eine gute Eselsbrücke ist. Und gerade diesen ganz praktischen Ansatz, manchmal auch eher humorvoll, den habe ich selber von einem Dozenten noch damals aus dem Studium, den ich sehr schätzte, unbewusst übernommen, mich später festgestellt, aber der hat immer auch, auch zum Beispiel, wir haben E-Technik bei ihm gehabt. Der hat das nicht so trocken gemacht wie ein Physikprofessor, sondern hat gesagt, so jetzt rechnen wir mal aus, ihr habt hier die Geräte, die verbrauchen so und so viel. Wie viel Strom verbraucht ihr? Was kostet euch das im Monat? Also immer diesen praktischen Bezug. Und Da dann möglichst das, das Thema an sich zu reduzieren auf, auf das, was brauchst du davon im Alltag überhaupt? Ne?
1: Für den nächsten Lernschritt auch, das ist ja so eine wichtige Erkenntnis bei der didaktischen Reduktion. Was braucht es jetzt? Was kann freiwillig zur Verfügung gestellt werden für ein eigenmächtiges erarbeiten, aber was braucht es für den nächsten Lernschritt, genau. damit sie wieder weiterarbeiten können? Genau. Florian, wir haben über Ton, wir haben über Video gesprochen. Mich würde interessieren hybride Seminare. Ich habe selber in den letzten drei Jahren meine Erfahrung ausweiten können. Ich führe regelmäßig bei verschiedenen Bildungs anbieten meine Trainings hybride durch, mit Teilnehmenden vor Ort im Raum und einzelnen Studierenden online zugeschaltet oder auch Expertinnen und Experten, die zugeschaltet sind. Und gleichzeitig merke ich aber auch, es gibt eine gewisse Müdigkeit bei einem Teil der Teilnehmenden, aber auch eine gewisse Müdigkeit bei uns als Dozierende diese hybriden Settings zu fahren. Hast du eine Perspektive darauf? Wie siehst du das?
0: Es war vor einem Jahr, das habe ich von einigen Trainerinnen, Trainern und Coaches, die wir jetzt von früher oder auch durch unsere Programme hier kennengelernt haben, gehört, war das so die große Chance, die beiden Welten miteinander zu verbinden. Da war wirklich so das Gefühl, habe ich von vielen nahegebracht bekommen, Florian, entwickelt dafür mal technische Lösungen, die funktionieren, weil alles, was es auf dem Markt gibt, klappt nicht. Also ich sag mal, die großen Anbieter von Konferenztechnik, finde ich, haben so so ganz schön viel verschlafen in den letzten Jahren. Die also wirklich innovative Lösungen gab es bis heute nicht. Obwohl in der professionellen Videotechnik ganz viel passiert in der Richtung, da hätte man sich gerne was abgucken können. Aber gut, äh, anderes Thema, aber ich glaube, da, da hakt es auch ganz stark dran. Also wenn ich zum Beispiel... Selbst Menschen, die schon mit dem Thema zu tun hatten, zeige, was mit unseren Studios möglich ist. Das, das ist ja wirklich, wenn man aus der Videotechnik kommt, das ist ja kein Hexenwerk, ne? aber es ist halt im, im Prinzip ein, ein Fernsehstudio, Tagesschaustudio, sowas im kleinen Maßstab zum selber bedienen. Dann wird ihnen erst klar, okay, wenn man das so anwendet und das jetzt zum Beispiel in einem hybriden Raum macht, dann ist es für die, die online dabei sind, auf einmal viel spannender. Also es gibt zwei Möglichkeiten bei Hybrid, finde ich. Man macht so wie bisher, dann möchte es keiner mehr sehen. Oder drei Möglichkeiten. Man macht so wie bisher, dann wird es bald keiner mehr sehen wollen, weil es immer Probleme damit gibt, die, die halt nicht vor Ort sind, wirklich vernünftig einzubinden technisch. Punkt zwei, Möglichkeit zwei ist, man lässt es einfach. Und Möglichkeit drei ist, man macht es richtig. Also ich habe das Thema mehrfach schon besprochen mit Kunden. Manche haben es zum Teil realisiert. Aber so richtig hat es bis jetzt noch keiner in Angriff genommen, weil alle unsicher sind, ob es wirklich ein Thema ist, was in der Zukunft interessant ist. Ich habe gerade mit einem befreundeten Trainer letzte Woche noch lange, lange drüber gesprochen, weil der steht kurz davor. Einen großen Seminarraum, also von einem Unternehmer großen Seminarraum, wo man so 50, 60 Leute reinbekommt, anzumieten dauerhaft und im Nebenraum sein eigenes Studio zu installieren und dann mit zusätzlicher Technik diesen Seminarraum hybridfähig zu machen. Also drei ferngesteuerte Kameras, auch mit äh, KI-Tracking, also dass die Kameras automatisch die, die äh, Referenten vorne erkennen und dann sich mitbewegen. Eine Kamera für die Referenten, eine zweite Kamera von vorne ins Publikum, eine dritte Kamera, die in der Mitte des Raumes eine der Decke hängt und in allen Bereich gehen kann. Mehrere große Bildschirme, dass halt auch die Teilnehmenden online auf große Bildschirme dazugeschaltet werden können und auch die Teilnehmenden offline vor Ort auch immer auf einem anderen Bildschirm sehen können, was zeigt die Präsentation gerade, was was haben die anderen noch gerade, dass man wirklich äh, allen so einen Überblick gibt. Also das, das sind wir gerade am Plan. Er ist sich aber immer noch nicht sicher, ob er es macht, weil... Er zum Beispiel von allen Trainer und Trainerinnen und Kollegen gesagt bekommt, das ist ein Rohrkrepierer, das Thema. Er sagt aber das Gleiche, was ich auch dann, ich habe ein Aber natürlich sofort angebracht und das genau das Gleiche, hat er auch erlebt. Die sagen das alle, weil sie es selber technisch halt nicht hinbekommen haben bisher und auch noch nicht äh, sich damit beschäftigt haben, das technisch wirklich zu umsetzen. Da müsste man halt mal ein paar tausend Euro investieren und da haben halt auch die Unternehmen, ja, häufig äh, noch Respekt vor. Ja, und häufig ist auch so, das gerade mal einzubringen, fällt mir auch an, wir haben viele Trainer gesagt, dass die Unternehmen ihnen gesagt haben, naja, das ist euer Thema, beschäftigt ihr euch damit. Aber sowas mobil vernünftig zu machen, ist halt schwer bis unmöglich. Deshalb, ich bin selber gespannt. Ich habe da keine keine Ahnung. Ich bin überzeugt davon, wenn das mal jemand, wie jetzt der Kollege, da wirklich in die Hand nimmt und so einen Raum vernünftig ausbaut und das Publikum. Wunderbar, Florian. Lass mich an dieser Stelle
1: mal unser heutiges Gespräch zusammenfassen. Ich nehme erstens mit, es gibt da ein bisschen Widerstand und Zurückhaltung bei einigen Organisationen und Firmen, gerade wenn es auch darum geht, sich richtig mit dem Thema Technik, Ton und Video zu beschäftigen und Investitionen zu tätigen. Punkt zwei, ich habe aber von dir verstanden, wenn man Qualität will, muss man Qualität kaufen. Nicht irgendwie von Amazon ein Gerät, sondern halt wirklich etwas, das Qualität bietet und entsprechend professionell eingesetzt werden kann. Und schließlich ganz am Schluss hast du noch erwähnt KI, nämlich Kamerasysteme, die erkennen, wo ist die Dozentin, Kamerasysteme, die erkennen, was macht das Publikum und wo man laufend flexibel wechseln kann, Leute von extern, Leute vor Ort, damit das wirklich einen lebendigen und auf Austausch ausgerichteten Lernprozess Gibt. Das heißt, KI ist ein Trend und wird bleiben. Und es braucht auch den Mut, sich damit zu beschäftigen und diese neuen Möglichkeiten zu entdecken. Florian, habe ich was vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Sehr gut zusammengefasst. Also bei der, bei ein Thema ist mir immer ganz, ganz wichtig, weil die Bandbreite bei Qualität so groß ist. Und natürlich verstehen dann Laien, also Menschen, die sich damit nicht im Alltag beschäftigen, bei professioneller Qualität immer sofort, oh, das, es ist irre teuer und wir reden von High-End-Ansprüchen. Nein, also ich war noch nie jemand, der gesagt hat, man muss das, die, den höchsten Qualitätsanspruch, der technisch notwendig ist, auch einsetzen. Ich glaube, da unterscheide ich mich auch sehr stark von vielen meiner Kollegen und von vielen anderen Technikdienstleister, weil von, von technisch, technischen Menschen dieser Branche, so war ich früher auch, die haben, man hat immer den Anspruch, dann immer die höchste Qualität, ne, dann noch ein teures Mikrofon, noch eine teure Kamera weil man halt durch seine eigene Arbeit auch das letzte Quäntchen in Qualität da rauskitzeln kann. Aber das können ja Menschen, die, die das im Alltag einfach nur benutzen und selber nicht Techniker sind, können das ja gar nicht. Die sehen das auch gar nicht und die interessiert es auch nicht. Von daher macht es auch keinen Sinn. Lange Rede kurzer Sinn. Beispielsweise eine Kamera für 900 bis 1000 Euro macht in 99,9 Prozent der Fälle in unseren Studis, die wir einsetzen, Sinn und reicht auch lange, lange aus. Keiner würde in diesen Umgebungen eine Kamera von 4000 Euro wirklich ausnutzen können. Deshalb würde ich niemals auf die Idee kommen, sowas, sowas einzubauen. Aber zum Beispiel jetzt gerade auch mit den eben erwähnten Kameras, 1000 Euro ist noch nicht high-end. 1000 Euro ist für eine Videokamera schon ein etwas professionelleres Niveau, aber vernünftig. Ja, also das nur mal, das in, in, in Relation zu setzen. Eine professionelle Qualität heißt nicht High End und wahnsinnig teuer. Die meisten zucken eh schon zusammen bei 1000 Euro, aber so sind die Preise nun mal. Also bei Technik macht man kein Schnäppchen. Auch ein ganz wichtiger Satz, dem mir mein Kollege aus der Produktentwicklung gesagt hat: Bei Technik kannst du kein Schnäppchen machen, weil Bauteile kosten ihr Geld. Das heißt, ein anderer Anbieter mit den gleichen Kennzahlen zum Bruchteil des Preises wird auch ein Bruchteil der Qualität nur liefern. Und das rentiert sich nicht da zu sparen. Man ärgert sich immer.
1: Florian, vielen Dank für dein Plädoyer für Qualität. Wo kann man sich mit dir verbinden? Wo findet man dich?
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich bei LinkedIn. Da wirst du ja wahrscheinlich dann in den Podcast-Notizen äh, meinen Link äh, hinterlegen. Also einfach oder suche nach Florian Gübser. Oder natürlich über unsere Webseite corporate-studio.de Momentan ist da noch, noch ist gut, aber ist da eher eine Landingpage hinterlegt, wo man sehr viele Fallbeispiele auch schon sehen kann und auch so die die Anwendungsgebiete, wofür man Videokommunikation einsetzen kann, mit einem eigenen Corporate-Studio auch aufgeführt sind.
1: Florian, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und weiterhin alles Gute. Danke dir und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.